0: Alô, galera! aonde você estava no dia 25 de junho de 1995?
1: Dia desse jogo aí, ó! A a arda o cruzamento, fez a fita, ajeitou, outra fita a mais, bateu e o gol! Um grande jogo, que foi decidido até por uma barriga. Uma decisão inesquecível que entrou para a história. Fla-Flu, domingo, duas da tarde, na Band. Na Band, Estamos junto aqui também com um baita goleiro. Deu muita alegria para a torcida do Fluminense tá aqui comigo, Paulo Vitor. Grande Paulo Vitor. O prazer tê-lo
2: aqui, Paulo. Deal. Tudo bem.
1: Prazer
3: todo meu, né? Olha aleg... aí no programa aí alegria aí poder participar com vocês desse dono da bola. Né? Quer dizer, não só eu, mas vocês, todos nós somos donos da bola.
1: Oh, que legal. Oh, prazer em, prazer em revê-lo, né? Aliás, eu tenho duas ligações muito fortes com o Paulo Vítor. Primeiro é o Fluminense, que me deu muita alegria. E o Paulo eu encerrou sou... a carreira lá no meu Volta Redonda. Meu, eu sou, sou também lá de Volta Redonda. Ô, Paulo. Lá de Volta Redonda. É, como é, que verdade, você tá vendo esse... é verdade. Como é que você está vendo aí agora essa gestão do Mário Bittencourt na recuperação do Fluminense aí, depois que o Fluminense estava à deriva, né? Estava à deriva.
3: Mas, pois é, eu sou o Fluminense hoje com a gestão do Mário é, é óbvio que a gente já conhecia os planos do Mário para o, para o Fluminense porque nós estamos juntos desde a primeira campanha trabalhamos junto com ele para que ele pudesse ser eleito na primeira não deu e na, na segunda foi tudo, deu tudo certo e graças a Deus está fazendo uma, uma, uma grande gestão aí no Fluminense está, está ressurgindo o Fluminense na verdade o né? Fluminense estava lá embaixo agora nós estamos subindo, estamos, o Mário tem grandes planos aí para o prominência. Não só para o profissional, mas como a base também. É a menina dos olhos. Mario, é a base.
1: Ô, 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 Paulo, você parou de jogar. Eu não, eu não tive informação de que você virou treinador, que você virou treinador de goleiros, enfim. O Paulo, na verdade, parou, está aí agora só, com a, só, só, só na televisão, Paulo? É. Não, na verdade, quando eu parei.. Eu... Rádio. trabalhei no
3: rádio muito tempo e depois que eu voltei para Brasília, é, eu entrei no serviço público, trabalhei na política, coisa e tal, é, tentei voltar o... e agora estou aí esperando, esperando passar essa pandemia para que a gente possa fazer alguma coisa dentro.
1: É, tem que voltar, né? Tem história, tem experiência, é um cara super do bem, que todo mundo só fala muito bem.
0: Isso é muito legal, né, Barão? O Paulo Vitor foi é. o goleiro titular nos tempos de ouro do Fluminense, claro. né? No tricampeonato carioca, 83, 84, 84 85. 85, e campeão brasileiro em 84. Paulo Vitor, qual foi a maior evolução que você viu nos goleiros? Da tua época para a época atual, aonde que a posição de goleiro mais evoluiu?
3: É verdade, porque hoje existe muitos estudos, né? mas naquela época em 83, 84 a gente atrapalhava o João Carlos Travaço, algo assim, mais moderno né? a gente já fazia a gente treinava de venda nos olhos treinava na cama elástica, na piscina de centros ornamentais então a gente, o nosso já inovava nessa função de, de treinamento de goleiro né? agora é evidente é, é, hoje com o tempo hoje, tá com pouco tempo para trabalhar. É, a gente na, na, na nossa época saída de gols, a gente fazia muito isso. Acabava o tempo, ficava lá mais para fazia saída de gols. Você não tem tempo mais para isso. Agora ou vai realmente, pra, pra fazer realmente para fazer esses treinamentos mais tempo.
1: É, tá, tá, tá falhando um pouquinho, vamos só ajustar o Paulo Vitor, porque é que o nosso telespectador também possa. Agora, hoje, né, sem dúvida em relação à pergunta que você fez, é, o goleiro hoje também praticamente é obrigado a trabalhar com o pé.
0: É, porque né? as, é. defesas, as defesas trabalham lá na frente, né, elas são muito é. altas, como é. se diz hoje. É. Então o goleiro atua como, ali, faz a cobertura da zaga. Quando o time adversário enfia uma bola longa, você tem que ter o um goleiro. É, é, claro pés. Que, é claro que
1: não virou uma regra isso. É, o Fernando Diniz que gosta muito disso, o goleiro ser como no futsal, participar também, né? Mas tem treinadores que não gostam. O é. próprio Fluminense, depois que a saída do, do, do Fernando Diniz, quer dizer, não, não, a orientação não era para isso. Você vê o próprio Flamengo, não, não, não o JJ também não não, não, não trabalha. O goleiro tem que estar ali, né? É. Paulo Vitor, como é que você está vendo? A, a, a volta do fã, porque ele vai voltar já está certo. Agora a gente só precisa saber quando é que eles vão assinar o casamento de novo.
3: É, só pegando um ganchinho do que você está falando com a Iná, rapidinho. Eu Aham. também não gosto muito que o goleiro jogue com os pés. O goleiro usa os pés como um recurso, não como trabalho diário. Se o goleiro fosse habilidoso, não era goleiro. Era meio de campo, atacante... Uhum. Entendeu? Seria isso.
1: Oh, e no, não esqueça, você deve ter vibrado muito, que é aquele gol de barriga do Renato, né? Naquela vitória do Fla-Flu. Gol do Ailton, do Renato. a Súmulo foi Ailton, no mas para todos nós foi, foi o Renato. E a Band vai transmitir sou... domingo, duas da tarde. Vai botar né? a reprise na íntegra, com a narração do Januário de Oliveira. É, para todo o Brasil, um jogo Fla-Flu com um gol de barriga do Renato aí. Tá convidado para assistir também, viu, Paulo Vitor?
3: Vou assistir, vou assistir sim. É, é. Ainda mais com... Meu grande amigo Januário de Oliveira na narração, né? Grande amigo, grande parceiro da nossa época. E também aproveitar se vocês pudessem é, representar aí o plafundo de 84 também, né, da decisão do carioca, eu ficaria satisfeito.
1: <risos> o delei outro dia me falou que rapaz o time era todo afinado Mas só quem abria a boca era o Romerito Cadê o meu dinheiro? Aí todo mundo pegava ele pelos cabelos Cala a boca, pô, que tá fechadinho, tá tudo dando certo Eu não aguentei, morri de rir, né? É isso mesmo, né?
3: É isso mesmo, mas, é, mas o nosso time era, era, era um time muito unido Nosso time era, era uma família é, A gente conversava muito antes do jogo E depois se encontrava, depois do jogo Acabava junto, a gente sempre ia comemorar. Então acho que o Romero
1: falava, mas
3: era o direito dele de falar, né? A gente era, né? Quem não
1: quer o dinheiro pra gente, né? Gente... <risos> mas mas decidia, né? Mas decidia, falava, mas decidia também, né? É, era assim, a
3: gente fazia o mas quando chegava dentro de campo, não é
1: <risos> Valeu, Paulo, prazer falar contigo aqui na Band, hein? Tô com saudade. Não abandona o futebol, não. Aqui é o seu lugar. Volta pra ele, hein, Paulo?
3: Ô. Se Deus
1: quiser,
3: dá uma oportunidade aí, né? E eu tenho a exceção de volta do futebol, se não, tem que ir
1: para o futebol. Esse é um doido que eu ainda Tá bom. Um abraço, Paulo Vitor. Prazer tê-lo aqui com a gente na tela da Band. Um grande abraço aí. Mas é tá goleiro, né, cara? Tem uma história linda no Fluminense. A torcida é. gosta dele também. Gosta é. muito, Lembra? Se você falar em goleiros do Fluminense... Claro que lá atrás, né? O Castilho não tem como você não lembrar. E o Paulo Vitor seguramente está entre os
0: quatro, cinco nomes tem da história do
1: Fluminense. Entendeu? É,
0: porque o Paulo Vitor, é. ele viveu intensamente como titular uma época maravilhosa do Fluminense. Onde o campeonato carioca naquela oportunidade era muito valorizado. E aí o Fluminense obteve um tricampeonato com jogos emblemáticos. É. É. Né? O gol do Assis no último minuto, é. o gol é. do Assis de cabeça é. e a vitória em cima do Bangu. Então foi um tricampeonato emblemático. E campeão brasileiro também no clássico carioca diante do Vasco. Isso. Então está tudo isso muito vivo na memória do torcedor tricolor. E o Paulo Vitor era o titular do tricampeonato. É, mas ele é o segundo jogador que mais vestiu a
1: camisa do Fluminense na história do clube. Então isso mostra o porquê, se é. ele ficou tantos anos ou tantos jogos com a camisa é porque realmente era um goleiro é. que todo mundo gostava e confiava também, tá certo? Bom, vamos girar com os nossos repórteres aqui na tela da Band. A galera tá aí trabalhando com muito afinco nessa é, pandemia, todo mundo de casa, claro, mas apurando as informações e trazendo para você aqui. Bruno Cantarelli vai chegar agora aqui com a
4: informação. O Gerson fica ou não fica no Mengão? Fala aí, Bruno. É exatamente isso, Edilson. O Gerson não deseja, num curto ou médio prazo, deixar a equipe do Flamengo. Muito boa tarde para você, boa tarde para o Barã e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. E após declarações do pai do Gerson, Marcão, ao jornalista Jorge Nicola no YouTube, de que o jogador já recebeu diversas sondagens de vários clubes do futebol europeu, o que eu pude apurar é de que o Gerson e o staff do jogador enxergam a permanência no Flamengo, num curto e médio prazo, a melhor alternativa para que ele alcance o principal objetivo que ele tem hoje na carreira, uma convocação para a seleção brasileira. Quem divulgou essa informação de que a vontade do Gerson é permanecer no Flamengo nesse período, à frente, primeiramente, foi o site Wallsport. Mas eu confirmei essa situação também de acordo com as minhas apurações. O marcão pai do Gerson externou alguns clubes europeus que já sondaram o futebol do jogador. Como novidade, o Arsenal da Inglaterra. Clube que recentemente levou o zagueiro espanhol Pablo Mari, que estava no Flamengo e foi campeão da Copa Libertadores da América. Segundo eu apurei a intenção do Gerson e também do staff do atleta, é hoje a permanência no Flamengo. E mais... Outra situação que poderia travar o interesse europeu no futebol do Gerson é exatamente os valores que teriam que ser envolvidos nessa negociação. A multa rescisória do Gerson com o Flamengo é altíssima, 70 milhões de euros, em torno de 385 milhões de reais. E mais do que isso, o Flamengo também teve que desembolsar um valor que não é considerado pequeno, 11 milhões de euros, em torno de 40 milhões de reais pela contratação do atleta. A gente lembra ainda que o Gerson tem uma passagem recente pelo futebol europeu. Jogou na Roma e na Fiorentina. E a carreira do jogador na Europa não deslanchou da forma que ele esperava. Por isso, mais uma situação que prejudica hoje um retorno dele à Europa. E para vocês aí no estúdio, concordam com essa visão do jogador? De que a permanência no Flamengo hoje... Seria a decisão mais acertada para atingir o principal objetivo do momento na carreira, que é uma convocação para a Seleção Brasileira, ou uma transferência para o futebol europeu em breve seria vista com bons olhos? Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio. Valeu, valeu,
1: valeu. Seria um retorno, né? Ele foi na é. Fiorentina, já rodou um pouco lá. Mas o que, é que você acha? Banan?
0: Edilson, sabe aquela frase... Você não pode desperdiçar as oportunidades? Sim. Cai bem nesse momento para o Gerson, porque, não vou falar nesse tema que a gente já falou bastante, ele acabou recusando ir para a seleção é. olímpica. Ok, nesse momento ele vislumbra uma seleção principal, que a gente não sabe sequer quando é que vai jogar. De repente, esse ano, sequer tem jogo de seleção brasileira que provavelmente as datas das eliminatórias serão utilizadas para a Libertadores na América. Não é uma decisão tomada, mas uhum. é uma decisão em estudo. Então você vê, o Gerson agora mira o quê? Uma seleção principal, pode nem ter esse ano. Ele pode arrebentar, comer a bola, ser campeão do mundo e não tem seleção brasileira para ele jogar. Então acho que ele no momento deve pensar em, em jogar futebol no Flamengo ou na Europa, onde ele bem entender, mas jogar futebol e esquecer seleção, porque quando pintou a oportunidade, ele acabou não atendendo a convocação. E agora a gente não sabe nem quando é que a seleção brasileira vai entrar em campo. É, o que
1: ele precisa analisar com calma também, é que com o elenco que o Flamengo tem, quer dizer, esse ano voltando ao normal, o Flamengo vai estar disputando tudo. Ou seja, a possibilidade de ganhar em uma projeção muito maior também. Também, o time está mais forte esse ano do que era uhum. o ano passado. Então, se ele se destacou bem... Eu acho até que nos jogos decisivos ele deu uma sumida, ele deu uma desaparecida. Mas foi muito bem no Campeonato Brasileiro, fazendo uma diferença no meio-campo. Mas na hora da, da, da final do Mundial, ele deu uma sumida, uma desaparecida. Na hora do, do pega-paca-pá, ele deu uma escondida. Não sei, não sei, porque ele estava, de repente, bem marcado. Os adversários também olham, às vezes, né? É. Que sabe que o nascedor, às vezes você tenta marcar ali no nascedor, no poder de criação. E às vezes né? você não está bem mesmo em um jogo. É, Acontece, é, entendeu? Esse mas tá mas ele, ele é um jogador é, diferenciado
0: e aquela posição ali foi uma posição achada para ele também. né? É, ele joga muita bola, ele acertou o meio campo do Flamengo. Quando ele foi contratado, é, o torcedor do Flamengo não imaginava que ele pudesse render exatamente o que ele acabou rendendo. Agora, o retorno dele para o futebol europeu precisa ser bem analisado, principalmente por ele. Que voltou recentemente. Não tem um ano que o Gerson voltou. É, Gerson o Gerson não quer tá um no
1: Flamengo. O que ele tem a favor é a idade, né? Vê, ele tem 22 anos. É. Vai fazer agora, acho que 20 de maio, né? 20, 23 anos. Ou seja, tem uma vida pela frente aí, né? É. Então não precisa também sair correndo,
0: né? Está num bom time, um time que vai disputar todos os títulos. É. E. Porque né? o sair correndo já houve, né? Quando ele sai do Fluminense e vai. Precocemente ou não para a Europa Ele vai correndo Jovem demais Agora que ele retornou, ele não precisa voltar correndo Ele precisa voltar na hora certa Que ele entende que agora Ele está maduro para poder jogar No futebol europeu, porque há um ano ele não estava Acho que em menos de um ano Ele
4: continua é, mas não ele, estando ele,
1: ele não foi para a Europa uh, uh, ele, ele jogou né? A gente estava vendo Sim. o levantamento Ele jogou 40 jogos na Roma E jogou 42 na Fiorentina ou seja, então, ele, ele jogou bastante. Sim. Ele jogou bastante. Talvez pela idade, né? Você pega aí 20, 20 anos, né? Mais ou menos, 19 anos, 20 anos. Se ele está com 22 hoje para fazer... Então, é, era muito verde ainda. Verde. Agora, passando por esse processo com o Flamengo de Libertadores, Campeonato Mundial, aspirando uma seleção brasileira, talvez com 24, 23, 24. Olha o que ele
0: amadureceu já agora, com 22 anos. É, ele é um é? jogador que está no raio da Seleção Brasileira. Ele não é um atleta esquecido, ele é um jogador que foi convocado, convocado, ou pelo menos uma sondagem para convocar, foi convocado, ele que não quis, senão ele seria convocado. Então é um jogador que está no raio da, da Seleção Brasileira. Ele a qualquer momento pode ser convocado. O problema é que agora não há convocação para ele. Seleção Brasileira, ninguém sabe quando é que ela vai jogar. E aí o Flamengo gastou quase 50 milhões de reais
1: eh, pelos direitos do Gerson, comprando 100% dos seus direitos. A idade ajudou muito, eu volto a dizer, a idade ajudou muito. 22 para 23. É. E olha quanto, o Gerson hoje vale quanto? Para uma venda normal, aí 100, 150 milhões. E
0: olhe lá. É, né? Então, hoje, para tirar o Gerson do Flamengo, Tem. há que se pagar uma grana é. alta ao clube e também, naturalmente, ao jogador. Mas o Flamengo precisa aceitar uma proposta milionária. O clube que quiser contratar vai ter que gastar muito dinheiro, né? Porque é. vai ter que contratar o Gerson e ainda pagar uma, uma boa grana ao Flamengo. É, aí
1: foi um baita investimento que o Flamengo fez, né? Sim. Eu volto a dizer, pela idade, né? Você pega pela idade. A idade conta muito para você é, comprar os direitos econômicos. Aí você pega um jogador com a qualidade hoje que o Gerson tem. A é. qualidade que ele tem. E, Edilson... Só
0: 22 anos, pô. Esse retorno que o Flamengo espera do, quando contrata um jogador, tecnicamente ele já deu. O Gerson já deu para o Flamengo, ou ajudou a conquistar pelo Flamengo, o título de campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América. E da Recopa também. É e, da, e da Recopa. É. Mas eu vou até excluir a Recopa porque o peso mesmo é brasileiro e Libertadores. Então, tecnicamente, o Gerson já deu ao Flamengo esse retorno. É possível que dê mais. E o retorno financeiro o tempo
1: vai girar. É. A multa rescisória hoje, para quem quiser... Mais ou menos em, em torno de 5, 135 milhões de reais aí Mais ou menos, é para quem quiser levar ele na mão grande Tem que depositar esse valor lá Bom, já já nós vamos ao Vasco, ao Botafogo e também ao Fluminense Os nossos repórteres trabalhando com muita dedicação nesse período aí da pandemia Mas em casa, hein galera Pessoal, chegou a hora de falar que houve uma outra coisa que me dá um orgulho danado também Em 2020, a pré do tá aqui tá completando, olha, 10 anos Isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade e eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. A Prev Caralto é uma das pioneiras do ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, que é o Fundo Garantidor Contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Prévia Caral para cuidar do meu carro. E fica aí, ó, totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro tradicional de reboque e muito mais. Faça agora como eu fiz. 26970610. Uma equipe de plantão durante essa pandemia está lá para te atender, para você vir para a Preve Caralto. Você que já veio, é associado, tá feliz, fique tranquilo também, que tem uma equipe de plantão, inclusive, com carro rebote. Tá legal? Manda um zap 982460013. Vem para a Preve Caralto há 10 anos deixando você totalmente protegido. Eu vou rapidinho no intervalo começar e eu vou voltar aqui na Band com a sua companhia. Até já. Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok?
5: O Tour Maracanã se tornou uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro com o seu programa de visitação do estádio mais famoso do mundo, o Maracanã. O tour conta a história do futebol brasileiro por meio de um visual moderno e tecnológico, com espaços interativos para os visitantes aproveitarem ainda mais a experiência no templo do futebol. QR Codes nas principais atrações complementam as informações com imagens e narrativas. Nosso acervo conta com grandes relíquias do futebol, como chuteiras, bolas oficiais, camisas e um acervo especial em homenagem a Pelé, outro a Garrincha e outro a Marta, a primeira mulher a receber um espaço exclusivo no estádio. Os clubes cariocas também têm seus lugares de destaque no Tour Maracanã, com acervos pessoais e objetos que marcaram suas trajetórias. O Tour tem recebido milhares de visitantes por semana, se tornando cada vez mais popular entre os turistas no Rio. Sua visitação pode ser feita de forma individual ou acompanhada por guias trilingües e tem duração em média de 50 minutos. O percurso começa no acervo histórico, passa pela sala de coletiva de imprensa, pela zona mista, pelos vestiários e finaliza na área externa, pelos bancos de reservas, arquibancadas e no gramado. Então, está esperando o que para aproveitar essa experiência? Adquira já o seu ingresso pelo site www.turmaracanã.com.br ou então na bilheteria do estádio localizada no Portão A, em dias sem jogos, a bilheteria funciona de 8h30 às 16h30. E o Tour funciona de 9 horas às 17h. E em dias de jogos, a última visita terminará 3 horas antes da abertura dos portões. Tour Maracanã, venha viver essa experiência.
1: Alô galera, aonde você estava no dia 25 de junho de 1995? Dia desse jogo aí, ó. Ailton o cruzamento fez a pista ajeitou outra a mais bateu e o gol um grande jogo que foi decidido até por uma barriga uma decisão inesquecível que entrou para a história Fla flu domingo duas da tarde na Band voltamos então aqui na tela da Band Olha, agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco ou almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do Grupo Landim. Coloca
0: aí. Hum, quem compra Landim leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes
4: nobres e de alta qualidade.
1: Bom, vamos falar do Vasco da Gão agora, na tela da Band. Vem aí, Lucas Pedrosa. Cadê você com as notícias do Vascão? Vamos lá.
2: Uma boa tarde para você, Edilson. Boa tarde também aos amigos que acompanham os donos da bola. Nessa grave crise financeira, o Vasco começa a ficar de olho na janela de transferências do meio do ano, principalmente no mercado europeu. Felipe Coutinho, que foi revelado no Vasco, é um nome do Barcelona que deve ser negociado, pode ser negociado do meio do ano para o final. E justamente o Vasco fica de olho no mecanismo de solidariedade. Outro é o Alain, do Napoli, que também é cobiçado por clubes como, por exemplo, o PSG. Mas o Paulinho, que foi revelado no Vasco e em 2018 foi vendido ao Bayer Leverkusen numa operação que também salvou o ano do Vasco, é um dos jogadores mais é, observados aí pelo Vasco da Gama, porque se for vendido, por exemplo, para o Milan que é um clube da Itália que está interessado no seu futebol, o Vasco tem direito a 12% da negociação. Quando vendeu para o Bayer Leverkusen, o Vasco ficou com 10% dos direitos econômicos e também tem 2%, 2,25% ali, do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então é um dinheiro muito importante para o Vasco da Gama se isso realmente se concretizar. É o jeito que o Vasco vai tendo para tentar é amenizar essa crise realmente do coronavírus, junto com a crise que o Vasco já tinha anteriormente. Então, Paulinho, é a bola da vez no mercado de transferências e também na observação do Vasco da Gama nessa janela. Um abraço para você, Edilson. Daqui a pouco eu retorno com mais informações.
1: Valeu, Lucas. Obrigado. aí. Se não for dessa vez, vai ser daqui a pouco, porque ele tem potencial monstruoso. É um baita de um jogador,
0: e jovem também, né? É, e foi importantíssimo na seleção pré-olímpica na Colômbia, né? Foi um dos melhores da competição, acabou se destacando. Agora, pesa nesse momento o fato de que o jogador quer praticar a profissão, que é jogar bola, né? Final de semana, ele entra em campo. Sábado, já tem jogo pelo Campeonato Alemão. Se ele for atuar na Itália, sabe-se lá quando é que ele vai jogar, o Campeonato Italiano está parado. Há um movimento, inclusive, de não retorno de, de alguns clubes. Então, nesse momento, para ele é melhor jogar futebol na Alemanha, né? Salvo é. ele entra em campo. E aquilo que eu falei do Gesso agora há pouco, cabe até mais para o Paulinho, que ele não tem
1: nem 19 anos ainda, vai fazer em julho, ou seja, tem 18 anos, quase 19. É, desculpa, ele vai fazer 20, né? Tem 19 em julho, vai fazer 20 anos. Olha só, é.
0: o mundo que ele tem pela frente é muito jovem pelo patamar que ele já está é. hoje. A seleção sub-23 tem dois grandes jogadores, dois grandes atacantes, ambos jogam na Alemanha. Fatalmente essa dupla vai pintar na seleção principal, pode até ser que pinte na Copa do Catar, que é o Paulinho e o Matheus Cunha, hoje no Herta Berlim. São dois belíssimos atacantes. Podem pintar numa seleção principal, de repente até a Copa do Mundo do Catar, porque é, né? tem um futuro promissor, principalmente o Matheus Cunha. Legal. Tomara que o Paulinho se
1: transfira... Merece, tem potencial. Enfim, se for melhor para ele, e para o Vasco, né? Claro que o Vasco está com uma Nossa boquinha senhora. de jacaré é. ali, né? né boquinha. Aliás,
0: boquinha não, ele não está com a boquinha. Ele está logo com é. a boca do avô, um bocão desse tamanho, assim, é. de jacaré, né? É, tal, eu estava até pensando aqui, viajando nessa maionese. Às hum. vezes, para um, um clube brasileiro, é melhor você vender um grande jogador para um clube médio da Europa do que para um grande clube. Por exemplo... Aí tem a transferência, né? É, você vende para um Barcelona, para o Real Madrid, o cara fica lá durante 10 anos, sei lá quanto tempo ele fica, como o Marcelo, e aí você não tem mais como ganhar numa segunda transferência. Se você vende para um clube médio, fatalmente ele sai de lá e vai para é um o outro Richarlson clube. Para o no Fluminense, né? O Richarlison. né? É, e, depois, e agora está né? no Everton. É, é. E, e, e provavelmente do Everton ele pode ir para um outro clube. É, pela né? idade, pela idade Exatamente. Também. Igual o Paulinho vai pipocar. Falaram que o,
1: o, o Paquetá no rodou. No Milan, quem sabe o Paulinho, o Paulinho pode, pode, pode pintar é. lá também, né? Eles vão fazer negócio com o Paquetá. Está claro e evidente isso, né? Eles vão tentar botar... Ou vai vender? Não sei, mas pelo menos vai botar ele para rodar mais um pouco. É. E Paulinho pode até acontecer isso também, quem sabe? É. Eu o... sei que ele vai rodar, é. isso
0: não tenho dúvida que vai vir uma grana bonita para é. cima dele. O Gabigol né, sai do Brasil, vai jogar na Itália, na Inter, não dá certo, foi para Portugal... Também não deu certo e retornou para o Brasil. Então você tem, eu tô, estou tô comentando de jogadores que vão para a Europa e acaba, acabam se transferindo para outro clube. né? O Casemiro, Casemiro é um também. Casemiro primeiro foi para a Espanha, depois foi para Portugal e voltou para a Espanha. O Felipe Coutinho é o inverso. Foi vendido para o Barcelona e depois para o Bayern. Não, Felipe Coutinho não. Felipe Coutinho foi para o Liverpool. Uhum. Felipe Coutinho é o exemplo também. Foi para o Liverpool e de lá foi para o Barcelona. E depois para o Bayern. Está emprestado ao Bayern. Olha quanto que o Vasco está ganhando é. no Coutinho aí. Vasco, Três transações. O do Vasco ele foi para o Inter de Milão, né? Foi o primeiro clube. Depois.
1: É, tem razão. Ele foi
0: para o Liverpool. Melhor né? ainda. Então é. o Vasco vende para a Inter. Ganha um dinheiro. Aí depois ele vai para o Liverpool, ganha uma grana. É. Vai para o Barcelona e ganha mais uma grana. Hoje ele está emprestado ao Maia. Na medida que ele for vendido para o Bayern ou para qualquer outro clube, o Vasco vai ganhar mais uma grana em cima do Coutinho. Quatro transferências internacionais. Legal.
1: Vamos então dar um pulinho no Botafogo agora. Débora Cruz, cadê você com as notícias do Glorioso aqui na tela da Band? Vamos lá. Débora.
6: Oi Edilson, muito boa tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Bem, o jovem atacante Luiz Henrique, de apenas 18 anos de idade, que inclusive recentemente bateu um papo aqui com a gente ao vivo, está na mira de alguns clubes europeus. Além da Juventus, o Leicester City da Inglaterra também está de olho na joia alvinegra, tanto é que Antes mesmo da paralisação por conta da pandemia, eles já estavam monitorando o jogador. Este ano, eles enviaram olheiros para analisar o atleta nas partidas disputadas pelo Botafogo e saíram bem satisfeitos com as atuações que viram do atacante. Com a filosofia de apostar nos atletas mais jovens, Leicester está em terceiro lugar no campeonato inglês, Luiz Henrique, que teve seu contrato renovado recentemente, tem uma multa rescisória no valor de 30 milhões de euros, cerca de 188 milhões de reais, e atualmente é um dos maiores ativos do Botafogo. E olha. Rapidamente, para encerrar o noticiário de hoje, depois da passagem de Sidorf pelo Glorioso, o clube pode se tornar uma das opções para os jogadores, ídolos estrangeiros que estão em fim de carreira. Entre 2012 e 2013, o holandês ajudou o Botafogo a voltar a jogar uma Libertadores após 17 anos. E atualmente, como eu já comentei aqui algumas vezes, a contratação do meia-japonês Keisuke Honda atraiu os holofotes dos empresários para o alvinegro novamente. Quando Honda foi sondado né, pelo alvinegro, o nome de Sidorf foi mencionado né, nas conversas e o mesmo aconteceu recentemente com Yaya e e Obimikel. E olha, após essa paralisação, o Botafogo tem a pretensão de continuar conversando né, com os jogadores para poder trazer mais um reforço desse porte. E dentre esses inúmeros nomes de peso no futebol mundial que foram apresentados ao clube, e a ainda é o favorito, viu, Edilson? Eu volto com você aí no estúdio. Legal, legal. Só que virou uma novela, né?
1: Né? Eu é, acho é o seguinte, quer. É, vem, daqui a pouco a mulher não quer, daqui a pouco não sei o quê. O Tineco falou que enquanto estiver parado não vai contratar ninguém. Mas volto a dizer aquilo que eu falei já que nesse programa semana passada, eu A nível de venda de marca é uma estratégia perfeita para juntar um grupo e tornar realidade o Botafogo S.A. Você imagina que o Yaya Torre não deu muito movimento é, no nome, na marca Botafogo para o mundo inteiro? Deu, deu. Cada vez que você coloca um hidro desse com a possibilidade de vir para cá, você, olha, é, vende essa imagem para o mundo inteiro. Então, é uma jogada de marketing, é uma baita jogada de marketing, que está, nesse momento, buscando investidores. Diz, diz para o mundo, olha, aqui no Rio tem uma equipe no Brasil, grandiosa, que está querendo parceiros, que é o Botafogo S.A. É uma
0: estratégia bacana, né? É, mas o Botafogo tem que escolher bem esse atleta, para que ele não ache que, acha que vem para o Brasil para ganhar uma grana e passear. Né? O Botafogo tem que escolher alguém que, entre aspas, ao final de carreira, possa entregar algo. Como o Sidorff. O Siddorf chegou aqui e agregou demais ao Botafogo. E a ele próprio. Fez gol como uma muito nunca tinha feito na carreira. Se você pegar a carreira do Cido, ele jamais fez tantos gols numa temporada como fez no Botafogo. Levou o Botafogo para uma Libertadores da América. Eu espero que o Honda faça o mesmo. Porque a estratégia de marketing, ela é muito boa, ela é bacana, ela é legal. Desde que o cara chegue aqui e jogue. Porque o mesmo torcedor que compra a camisa do atleta recém-contratado... É o mesmo cara que depois joga a camisa fora e fica com raiva do cara. Então ele precisa chegar e jogar. Não é qualquer um. Porque agora as pessoas lá enxergam o Botafogo, opa, isso aqui está encerrando a carreira. Manda para o Botafogo, oferece ao Botafogo que lá ele vai ganhar mais uma grana. E não é assim. O Botafogo precisa escolher quem de fato possa ainda render alguma coisa. É por isso que eu digo sempre que eu acho que isso é uma baita de uma jogada
1: de marketing. E o Botafogo está certíssimo. Se eu estiver certo, né? Por quê? Porque ele está vendendo, volto a dizer, essa linda estrela solitária para o mundo inteiro, nesse momento em que ele busca investidor. Cada nome que surge aí, do o Botafogo tem interesse, que está conversando. Quando morre um pouquinho o um assunto, aparece um dirigente e diz, não, estamos conversando, vamos conversar. Daqui a pouco, semana que vem, vai surgir um outro nome. Tá certíssimo. Mas o Botafogo não pode virar piada, não né, tá gan... Não está enganando ninguém. O Botafogo está vendendo a imagem dele para o mundo inteiro. Tá vendendo a imagem é, dele para ma... o mundo inteiro. Mas... O torcedor prefere ter o Yaya ou a imagem do Botafogo buscando
0: investidor e daqui a pouco o S.A.? É, virando uma realidade. Tomara. Né? Mas é, é que, isso? É que não, não pode virar piada como, por exemplo, virou o Atlético Mineiro, quando anunciou que estava contratando... Não sei se foi o Anelca. anel Foi o Anelca, Anelca, né? Anelca. Anunciou o Anelca é. e não chegou. Não pode virar a piada. Por enquanto não virou, porque todos os anúncios do Botafogo foram confirmados. Quando se ventilou a possibilidade do Yaya Tchurê, realmente houve o contato. Se a negociação vai para frente ou não, é uma outra história. Botafogo anunciou que tentou o contato com o Robin, chegou a contactar. Ok, a negociação pode não evoluir. O que não pode é virar a piada. Até é. agora não
1: virou. Acerto. certo. Família Cuidado, e é com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência, sem custo adicional. Para saber mais... 30, 32, 88 18. Samoque, a família que cuida da sua. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e volto aqui na tela da Band, com você e com os donos da bola. tá na Band?
0: Futebol, carioca, está no donos da bola.
1: Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok?
5: Localizado no coração da capital cearense, a Rede Quimo possui opções de hotéis e pousadas com estruturas diferenciadas para melhor atender os diversos públicos e se adequar exatamente ao que você procura. Hotel Quimo localizado a menos de 100 metros da Praia do Futuro, ou então, pousadas em Porto de Galinhas. Todos com excelente atendimento para proporcionar a melhor estadia no lugar mais bonito do Brasil. Vistas privilegiadas, recepção 24 horas, tradicional hospitalidade local, conforto e aconchego. Viva momentos inesquecíveis! Rede Quimo, aqui você merece o melhor!
0: Alô, galera, aonde você
1: estava no dia 25 de junho de 1995? Dia desse jogo aí, ó. Coloca na na direita, aí o cruzamento, fez a fita, ajeitou, outra fita mais, bateu e no gol! Um grande jogo, que foi decidido até por uma barriga. Uma decisão inesquecível que entrou para a história. Fla-Flu, domingo, duas da tarde, na Band. Voltamos então aqui na tela da Band com os donos da bola Imagina você reunido com seus amigos para uma festinha no fim de semana mas aí o som está horroroso, está péssimo. Aí não dá, né? A solução é a ObaSound. A ObaSound é tão completa que você vai ouvir suas músicas com pendrive, cartão de memória, via Bluetooth e ainda vai ouvir suas rádios FM favoritas. A ObaSound tem potência de 80 watts e tem uma alça que facilita você para carregá-la para tudo quanto é lugar, para onde você quiser. Tem a bateria interna também da ObaSound que tem uma autonomia de até 5 horas. Ou seja, dá para animar a festa inteira, sem ligar na tomada. A Uba Sound tem a função karaokê e você pode conectar um instrumento musical e aproveitar a função gravador. Legal demais, não é? Então ligue agora 0800 946 7000 e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprar a Uba Sound vai ter frete grátis. Oba Box soluções criativas para o seu dia a dia. Vamos falar do Fluminense agora, Carla Matera vai chegar com as notícias do meu amado tricolor carioca. É,
7: rapaz,
1: tem reforço para volta agora, Carla? Sim,
7: Edilson, isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão junto com a gente aqui nos Donos da Bola. E o Fluminense tem reforço, sim, para quando voltar aos campeonatos. Eu vou explicar por quê. O zagueiro Frazan, o lateral Gilberto e o atacante Miguelzinho. Esses três jogadores estavam entregues ao departamento médico. Aproveitaram esse tempo da pandemia para se recuperar. Foram entregues à preparação física e estão treinando normalmente como os demais jogadores. Fazendo, é claro, aquele home office que a gente já apresentou aqui, já trouxe aqui a rotina deles. Agora, você quer saber também a rotina das meninas? do time de futebol do Fluminense, quem explica exatamente o que elas estão fazendo é a preparadora física, Raíssa Jacobi. É Fazer um controle e fazer as readequações que a gente acredita que essa atleta ou essas atletas possam vir é, a ter como necessidade. A qualidade da urina também. E aí a gente coleta através de um questionáriozinho que elas declaram a cor da urina. E a partir desses indicativos a gente consegue fazer, emitir os relatórios para o resto da comissão, é importante nesse processo de comunicação, e também fazer as intervenções diretas com as atletas. Tá aí, deu para notar que está todo mundo no mesmo esquema, né? Jogadores profissionais, categorias de base e também o futebol feminino se movimentando, todo mundo suando a camisa para a hora que chegar a volta do Campeonato Carioca, do Campeonato Brasileiro e de todas as competições, que está todo mundo ansioso para ver o futebol de volta. Mas é claro que sempre com muita segurança. Segue contigo daí, Edilson. Legal. Isso aí, Carla. Obrigado.
0: E aí? E aí, Edilson, ah. que... Muito mais bacana é, do que as meninas do Fluminense estão fazendo é o fato da Carla Matera mostrar um pouco... Do futebol feminino. Por quê? Hum. Todo mundo fala, ninguém apoia o futebol feminino, ninguém fala do futebol feminino, mas muitas pessoas que fazem esse tipo de crítica também não abrem espaço para o futebol feminino. É bem verdade que aqui a gente fala muito mais do masculino, mas quando a gente consegue, numa brecha ou outra, e a Carla conseguiu, falar um pouquinho do futebol feminino para continuar na memória do torcedor, que existe
2: o futebol feminino no Brasil. Agora, então, esse ano não tem, né?
1: Carla. Não tem, né? Não tem a,
0: a... foi adiado o futebol feminino, foi isso, o Mundial? O Mundial sub-17 sub e sub-20. O Campeonato Brasileiro está paralisado, o Fluminense estreou, hum. teve uma rodada apenas... E está paralisado desde que aconteceu a paralisação por conta da pandemia. É, eu
1: acho que essa, essa, essas novas mexidas, novas movimentações, a obrigação dos clubes da primeira divisão de terem o futebol feminino, ou de um modo geral, né? Eu acho que isso vai. Né? A, última, a última Copa do Mundo, com, ou seja, com transmissão ao vivo, o público né? é, 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 lotando o estádio, torcendo mesmo. Eu acho que vai, vai, né?
0: Está no caminho do crescimento, é. né? O, o, o Brasil é país candidato a receber a próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino, é candidato. FIFA já veio aqui e fez a vistoria em janeiro. E além dos clubes do Brasil serem obrigados a ter o futebol feminino, para você jogar hoje uma Libertadores da América e uma Copa Sul-Americana, também há obrigatoriedade de ter o departamento feminino. Legal, vamos ver o que a galera está falando na nossa rede social,
1: aqui na tela da Band. Vamos lá, você no Facebook, Edilson Silva na rede, hein galera? Vamos lá, até para seguir a gente lá também. O Twitter está assim, ó, é Jorge... É, vascaína lá, CRVG. Será que com a saída dos funcionários o Vasco vai conseguir manter a segurança e condições de treinos para os atletas?
0: Eu não sei o, dos demitidos quais eram seguranças ou não. Não tem como responder. É, quantos, né? É, quantos. Quantos né? trabalhavam que na foram, segurança? foram, né? É.
1: Entendeu? É, é. É, está dizendo, não é segurança, segurança de, de ficar seguro, não. É a segurança e condições, porque não tem funcionário para os jogadores treinarem
0: por esse período da pandemia, ah, isolamento. Não acredito que o Vasco tenha demitido o pessoal mais chegado aos jogadores, não. Quem cuida dos treinamentos, essa turma aí não foi demitida. Quem cuida da grama, não prova provavelmente não.
1: Bom, lá no Twitter também, Danilo, Max está dizendo, Flamengo parece querer forçar uma realidade que as autoridades já falaram que não vai acontecer no momento. Ele está dizendo em relação à volta aos treinamentos, O né? meu raciocínio é isso também. Eu acho que a definição do Cuca no programa de, de terça-feira foi a melhor de todas. Você volta a treinar. Aí dentro do vestiário aparece um, né? Aí, ou seja, você vai ter que liberar todo mundo de novo. Para, para, vamos é. fazer exame em todo mundo, e que não sei mais o quê. E, e, e quem está ali dentro não vai nem, 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 nem dormir, né? É. Apesar de que a, a, o, o, protocolo. O, o, o protocolo não diz vestiário. O protocolo, é. É você chega de carro, entra dentro do carro, vai embora, dali você
0: isola é. o máximo possível, é. né? A, a ideia é se chegar ao treino já sabendo que o atleta não tem é. a, a, o Covid. Mas se aparecer um caso no meio... Não,
1: tá? Nic Nicolas Henrique, vocês acham é, que o um momento político pode
0: atrapalhar o Vasco mais uma vez? Normalmente atrapalha um pouco, né? Ainda mais agora é que o Vasco volta a treinar no ambiente de clube, volta a treinar em São Januário, porque o CT não está concluído. Isso é péssimo. É, e, no, e no, no ano de
1: eleição. Mas quem, na verdade, fazia todo o rolo era o Eurico. Morreu, né? Então acho que vai, Mas, vai ter a, mais lisura, é. né? Vamos pode lá. Ser. João Vitor, Flamengo não tem perigo de falir. Fluminense com o Mário está se reconstruindo e o Botafogo pode virar
0: clube-empresa. Minha opinião, sem clubismo. E é exatamente é, isso mesmo. É por aí. É? Só O João Vitor coloca o Vasco como morto, sem clubismo. Ele fala do Flamengo, ele fala do Fluminense, ele fala do Botafogo e não cita o Vasco. Como é que não tem clubismo aí? Deve ter clubismo sim, ele está colocando o Vasco como morto. Não, mas o. Eu...
1: Ele está dizendo as movimentações de três cariocas. E não falou do Vasco, Edilson. Mas qual a
0: movimentação de crescimento do Vasco? Então ele teria que falar... Mas esse ano então... é um ano de eleição. Então ele teria Ou que seja, ter falado então... alguma coisa. O Vasco está parado, o Vasco está ruim, o Vasco está mal. Ele não fala do Vasco. É clubismo, sim. Está dando o Vasco como humor. Mas nesse não, não, nesse momento,
1: é melhor quando tem muita notícia ruim, é melhor não falar. Segura, deixa quieto pra poder abaixar a parede, né? Você é a, parente, a poeira, né? Você é
0: parente desse moço? Não, você não, tá defendendo o rapaz? Não, 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 eu, defendo, eu defendo. Você tá defendendo eu, o telespectador? Eu acho que você que tá acusando o cara errado.
1: Ele deixou o Vasco quieto porque a poeira tá lá em cima. Vamos abaixar a Ó, poeira? apitaram aí
0: para você, Dias. É primeira Palmeiro, vez que eu vejo isso acontecer. É o
1: Daniel Palmeiro. Não tá em casa, Daniel? Não, não tá. Não, não, tem que... Pô, até na pandemia o Daniel apita aqui no ouvido. né? Para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Supermax. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear campeão, com qualidade consolidada em mais de 150 países. A Supermax tem a mais completa linha de aparelhos de barbear e depilar. E foi o primeiro fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas. Além de muitas opções de produtos de três e duas lâminas. Quer ver só? Coloca aí.
2: Tudo bem? Super Maxi 3, a lâmina descartável tão boa que você não vai querer jogar
1: fora. Legal, né? Super Max, mais conforto e segurança ao seu alcance. Eu vou rapidinho no intervalo começar, eu volto com você na banca. Já. O programa do futebol carioca. Então
7: preparei a ponte.
1: Ok, agora quero falar com você, meu amigo, minha amiga, já já, e o palpite, hein? Que mora em todo o estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E você que pensa que tá protegido, mas sua proteção não é uma prévia alto né? Chega aí de gol contra na sua vida, venha fazer parte do Timarço da Prévia Caralto. Ela protege seu veículo novo, usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até 5 assistências, 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva e reboco, até mil quilômetros para você viajar. Tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho prévio um caralto, estou recomendando aí para você, ó. 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender segunda a sexta às 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 982460013, 24 horas por dia, 7 dias da semana e faça pré canalto. você aí, ó, totalmente protegido. Hotel Brasil Resort Spa
5: and Convention. Aqui você só vai querer fazer check-in. Bem-vindo à melhor localização de São Lourenço
1: Alô, galera, aonde você estava no dia 25 de junho de 1995? Dia desse jogo aí, ó. A direita, o cruzamento, fez a fita, ajeitou, outra fita a mais, bateu e no gol! Um grande jogo, que foi decidido até por uma barriga. Uma decisão inesquecível que entrou para a história. Fla-Flu, domingo, duas da tarde, na Band. Estamos então aqui na tela da Band. Como todos sabem, coronavírus está aí. Precisamos evitar sair de casa, né? E se sair, ó, use máscara. Então você, distribuidor de produtos hospitalares, redes de farmácias, supermercados e fornecedores que precisa de um produto de qualidade para disponibilizar no seu comércio, solicite agora mesmo as máscaras da SACS para vender em seu estabelecimento. Entrega garantida em todo o Brasil. Entre em contato com um dos maiores fabricantes do país pelo, pelo site da Sax.com.br ou pelo telefone 034-3351-4900 e faça o seu pedido. Vamos lá. Bom, vamos voltar ao Flamengo aqui com o Bruno Cantarelli mais notícias do Mengão. Ué, o Cuejá está querendo voltar para o Flamengo?
4: Esclarece isso aí, Bruno Cantarelli. Vamos lá. É exatamente isso, Edilson. O volante colombiano Gustavo Cuejar tem a intenção de voltar a vestir a camisa do Flamengo. Mas isso não seria agora. Eu explico. O jogador deu uma entrevista no YouTube ao canal Pilhado, onde ele afirma que o contrato dele tem uma cláusula que prevê prioridade de compra do Flamengo, caso seja a vontade do Cuejar voltar ao futebol brasileiro. E além da questão do contrato, ele garantiu que se ele voltar ao Brasil um dia... É uma intenção que ele tem voltar a vestir a camisa do Flamengo. Mesmo assim, Cuejar disse que isso não é algo para agora. Ele garantiu que a família está muito bem adaptada à Arábia Saudita e ele está feliz no clube que defende atualmente, que é o al Hilal lá no Oriente Médio. A gente lembra que o Cuejar chegou ao Flamengo em 2016 e deixou a equipe rubro-negra em 2019. Com quatro temporadas disputadas pelo clube, ele fez dois gols apenas com a camisa rubro-negra. Eu deixo com vocês aí no estúdio essa pergunta. Gustavo Cuejar seria um jogador para o Flamengo monitorar e ter novamente no elenco em breve? O que, que vocês acham? É com você, Dilson.
1: Eu sei lá, a saída dele foi meia... Obrigado, Bruno. Valeu. Foi meia... Não, não sei lembra, na semana da, da Libertadores, é, num é... período que o Flamengo estava precisando muito dele. É, envolve dinheiro, né? transação, aquela história toda... Né? É. é, e ele também não estava tendo muitas
0: oportunidades, mas a saída foi no momento ruim.
1: Quarto o Flamengo precisava, quase é. na
0: final, né? Eu conversei com o Kweijar no Mundial do Catar, na zona mista, né? Ele estava lá, jogou pelo, uhum. pelo time dele, que esqueci o nome, e aí eu conversei rapidamente com ele. Edilson, eu vou te fazer uma pergunta. Quando um jogador disputa somente a final de uma competição e ganha, ele não recebe a medalha Sim. pela conquista? Sim. O Cuadjar merecia uma medalha da Libertadores da América. Por quê? Porque o Cuedjar disputou toda a primeira fase da Libertadores e a fase oitava de final. Ele só foi embora na fase quartas de final. E se não me falha a memória, eu não sei se ele jogou o primeiro jogo ou não na fase quartas de final. Mas mesmo que não tivesse jogado, ele jogou oito partidas. Tem jogador que jogou menos do que ele. Ele merecia uma medalha. Eu perguntei para ele, o Flamengo não deveria te dar também uma medalha se é campeão da Libertadores? Ele falou que não, porque ele não jogou a final. Mas eu discordo, acho que o Flamengo deve uma medalha a ele. Mas ele não tinha
1: muito espaço com o JJ, não, né? Ele, antes do JJ, é. ele era o titular da posição e a torcida gostava muito dele. Até porque sempre foi um cara de... Eu disse isso aqui, sangue, o cara que chega mesmo, não fica ali de cabelinho e tal, aquela história toda, de
0: modelo, e a torcida gosta. Mas ele diz, o, é. o torcedor não tem muitas saudades do Cuejá, porque o Gerson e a Rascaeta, juntos... Dominaram aquele setor. Porque é. o Cuejar era muito querido pela torcida do Flamengo e foi muito bem com a camisa rubro-negra. É,
1: e o Arão cresceu muito e também. O Arão na também, ali. é, o esqueci é, do Arão. É, é.
0: Esqueci do Arão. Cresceu muito então, ali também. Eles dominaram ali aquele setor. Porque, senão, a torcida do Flamengo é, tem saudade time, dele. Com o atual time do Flamengo, a torcida não sente falta
1: de ninguém. Não sente o Zico, né? Não sente falta de ninguém, né? Com o atual time. É. Vai, tá, né? Dá um espirro que a galera começa a Por sorrir. Né? Principalmente se estiver puro, se tiver com corona. agora não pode nem falar espirrar agora, né? Bom, vamos voltar ao Vasco da Gama com o Lucas Pedro Eu nunca vi rapaz. Você solta o espirro, sai todo mundo correndo. Vamos lá, Pedrosa, com o Vasco aí, vamos lá.
2: Voltei, Edilson, para falar um pouquinho sobre a fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama, a Diadora. O Vasco da Gama tinha um contrato até o final do Campeonato Carioca. Mas com a crise do coronavírus, esse contrato não acabou, porque o Campeonato Carioca ainda não foi finalizado. Então a Diadora segue no Vasco da Gama até o fim dessa competição. E aí a torcida se pergunta, mas cadê a capa que estava prevista para entrar em maio, justamente com o um novo uniforme? Com o um uniforme que a torcida está muito ansiosa para aparecer, até porque a gente lembra que a capa foi a fornecedora de material esportivo do Vasco na época mais vitoriosa do clube. Tudo isso estava previsto para maio, os designers da capa continuam fazendo os uniformes, já está em fase final de produção, mas só vai poder aí ser revelado quando os jogos voltarem, quando o Vasco da Gama realmente conseguir entrar em campo, até por uma questão de marketing. Quando você joga com aquele uniforme, quando você faz uma ampla divulgação com a torcida no estádio, abre a mega loja, coisa que ainda não pode ser feita por conta da pandemia, isso aí melhora as receitas e o Vasco também tem essa estratégia para lançar a capa e conseguir fazer subir o volume aí de vendas e também no ganho financeiro. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. Valeu, Lucas Pedrosa com a gente. Obrigado, Lucas.
0: É, uma, é, uma, é uma eu Acho que é momento, né?
1: O Flamengo, é... por exemplo, vai lançar a camisa agora aí. É o momento. Não sei se o torcedor do Vasco vai sair correndo para comprar. O Fluminense lançou tudo, mas aí era, era uma fabricante nova.
0: No caso, a é que chegou, né? Uma camisa nova, expectativa grande. Acho então, que é o momento, né? Mas eu acho que o Vasco não pode lançar uma camisa nova. Se ela não pode ir para venda, porque no momento o Vasco é obrigado a usar a Diadora, que tem um contrato com o clube até o final do Campeonato Carioca. né? Eu não sei co contratualmente como isso funciona, mas imagina o Vasco lançando hoje uma camisa da capa. Aí o torcedor vai comprar uma camisa do Vasco aonde? No site do clube? Não pode. O Vasco ainda tem um contrato com a Diadora. Na loja oficial do clube, além de estar fechado, mas também não pode, porque Me... o material está da outra lá, é, né? Mesmo se a loja estiver aberta, e quando ela for aberta, ela não vai poder ter o um material da capa se o Vasco ainda tem um contrato é, com a Diadora. É,
1: é, é, é aquela história, né? Eu, tô, eu separei de você, mas eu estou casado com você ainda, no é, papel, né? Exatamente. Então, essa é a questão, mas... Todo dormindo torcedor... na sala. É no... claro que ninguém, é... Ba... ninguém mais pode entrar no quarto, quando ainda moro aqui, estou é, na sala. Mas, mas é aquela é é história, o torcedor, a camisa do clube que ele ama, todo torcedor quer. Então, seja em qualquer momento que vier esse lançamento, o torcedor vai correr e vai querer. Ninguém gosta de usar camisa passada, né? É. A não ser que se for um momento retrô. No mais. Todo mundo com camisa nova, você vê a torcida do Fluminense aí com toda a dificuldade desse momento da pandemia, correndo atrás. Imagina se anunciar o Fred aí, aí que vai faltar a camisa, né? Não é verdade? Até você vai usar uma, né? Cuidado que o Fred vai te pegar, hein? Tchau, gente! Eu volto amanhã na Band. Boa
5: tarde!